0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda en la noche del viernes 24 de febrero José Carlos Avellán en el programa 'En torno a la Vida. 'En torno a la Vida porque en este programa de Radio María vamos a intentar, como venimos haciendo cada viernes, cada 15 días, abordar los aspectos morales, los aspectos éticos que tienen que ver con la vida humana, con sus riesgos y sus amenazas, con sus posibilidades tecnológicas, la, pues todos sabéis qué avances más maravillosos ha hecho la ciencia en los últimos decenios. Probablemente en los últimos 50 años la medicina, la, todo lo que tiene que ver con, la, con el manejo de la vida y de la salud ha progresado más que en los cinco o diez siglos anteriores. Es maravilloso ver el avance de las ciencias biomédicas, pero al mismo tiempo esta tecnología y estas ciencias eh, que tienen que ver con la manipulación de la vida y con el tratamiento de la vida humana pues están sujetas a, a bueno pues a unos límites, ¿no? Porque nos ponen en disposición, nos ponen, nos dan un enorme poder, nos dan un enorme poder. El poder mm, científico y el poder biotecnológico es, es grandísimo, ¿no? Nunca está Hace 30 años no podíamos imaginar realmente las potencialidades que tiene el desarrollo científico. Podemos crear vida en un laboratorio, podemos eh, unir los gametos, las células germinales de la especie humana, y crear una vida humana eh, en una placa vítrea. Podemos eh, intervenir precozmente sobre el bebé que se está gestando, podemos diagnosticar prenatalmente, podemos ver el desarrollo del bebé, podemos tratar al feto y al embrión podemos hacer muchísimas cosas con la vida al inicio de la vida también podemos hacer muchas cosas durante la vida y al final de la vida pero en el programa de hoy quiero, queríamos centrarnos queremos proponeros un repaso a las posibilidades tecnológicas que hay alrededor de la vida humana naciente la vida al inicio cuando la vida comienza cuando la vida se gesta hay muchas cosas que podemos hacer con esa vida algunas de las cuales merecen un juicio ético tenemos que ver si todo lo que podemos hacer biotecnológicamente es lícito éticamente. Y entonces este es el debate de la bioética que nos ocupa siempre en este programa y que esperamos que sea de tu interés. Hoy queríamos pues centrarnos más que en las manipulaciones o las intervenciones en la vida al final, vamos a centrarnos al inicio de la vida. Por eso hemos titulado este programa La manipulación genética de la vida naciente, de la vida al inicio. Bueno, pues sí, porque la genética que cobró un enorme desarrollo eh, desde, bueno, pues desde la segunda mitad del siglo XX ha ido avanzando y ha sido una ciencia en auge, una ciencia con un potencial todavía enorme de desarrollo, pero que nos ha permitido conocer la estructura básica de la célula humana, la estructura eh, cromosómica, la estructura genética, pues ha sido desarrollada por la, por la ciencia de la genética con enorme desarrollo ese conocimiento ha sido usado para muchas cosas buenas, pero también es posible utilizarlo para cosas que quizá merezcan una reflexión. Podemos intervenir con ese conocimiento genético, ahora podemos intervenir sobre el nivel genético, sobre el nivel más profundo de la vida humana, el más básico, el que está en la estructura de nuestro ADN, el que nos hace ser lo que somos, nuestra especie, y en ese sentido... Ahí tenemos varias técnicas y varias posibilidades que iremos comentando. Desde el llamado diagnóstico genético preimplantacional, que luego explicaremos aquí en qué consiste y cuáles serían sus límites éticos. Pasando por el llamado bebé medicamento, el bebé medicamento, ese ser humano que es gestado con la eh, intervención de una ingeniería genética, normalmente tra tras un diagnóstico genético preimplantacional y que pretende ayudar a un hermano enfermo o a una persona que ya vive, ya está fuera del útero y que tiene unas dificultades. y Entonces se genera un ser humano para ayudar a otro. Veremos si eso tiene algún límite ético también. Y por último esperamos encontrar tiempo en este programa, en, la, en los 45 minutos que siguen a estas palabras, pues para poder tratar... ...las últimas técnicas de edición genómica... ...o sea, ingeniería genética aplicada a la especie humana... ...para hacer transporte, reimplantación, recolocación de material genético con fines en principio terapéuticos, pero que también tiene sus repercusiones éticas y sus límites éticos. Pues para hablar de estos temas en el nivel científico-biológico, pero también en el nivel bioético, tengo la suerte de que me acompaña una noche más en viernes el doctor Jesús San Román, profesor de la Universidad de Juan Carlos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado, como siempre, de estar aquí una noche
0: más, como todos vosotros. Bueno, Jesús, eh, estaba diciendo en la presentación que vamos a ver básicamente tres temas, pero que el hilo conductor de los mismos es que podemos manipular, esto significa intervenir, modificar, alterar muchas cosas en el inicio de la vida usando los conocimientos de la genética. Y que esas intervenciones que tanto bien pueden hacer a la especie humana para la prevención y para el tratamiento de enfermedades eh, pues tiene unas limitaciones éticas que veremos en el aspecto filosófico-bioético, pero que también, sobre las cuales también el Magisterio de la Iglesia ha dado algunos principios o criterios generales uh -huh. que espero que podamos comentar. Entonces, prima facie, primera impresión, ¿realmente es tan grande el poder biotecnológico sobre la vida naciente? ¿Debería darme...? Eh, ¿Tengo razón cuando me da cierto vértigo?
1: Sí, bueno, sí, no. O sea, por un lado, eh, bueno, estamos... El siglo XX ha sido como bien... Dicen los, los historiadores, ha sido el siglo de la tecnología, donde probablemente el ser humano haya avanzado desde el punto de vista tecnológico más que cualquier otro siglo de, de, de la historia. Y esto pues también llega ¿no? al desarrollo de toda la tecnología biomédica, biomolecular y, por supuesto, genética. ¿no? Todos recordamos... Eh, pues la abeja Dolly ¿no? la abeja Dolly clonada ¿no? aparece en el año 1997 eh, el primer nacimiento por fecundación in vitro finales de los años 70 en fin, estos últimos 20-30 años es cuando pues, el conocimiento sobre el código genético humano y las técnicas eh, que han permitido analizarlo y observarlo pues eh, se han unido pues para poder darnos o ponernos por encima de la mesa pues, un montón de herramientas tecnológicas que podemos usar, con lo cual eso es lo que son, herramientas. ¿no? Y esto pasa como con todas las tecnologías. Quiere decir, cuando uno usa una herramienta eh, en pro del ser humano, la herramienta es extraordinaria. ¿no? Si usamos eh, un martillo para acabar un clavo, pues el martillo encuentra su utilidad y nosotros avanzamos mucho cuando tenemos que montar nuestra casa. Pero claro, si usamos el martillo para otra cosa, ¿no? por ejemplo golpearle en la cabeza al vecino, pues entonces estamos haciendo un mal uso de ese martillo y tenemos una responsabilidad. Pasa lo mismo con muchas de las técnicas eh, que tenemos ahora en, encima del, eh, de la mesa y en relación al inicio de la vida. ¿no? Si usamos muchas de esas técnicas para eh, proteger al ser humano, para curar al ser humano, para prevenir enfermedades, respetando lo que es la dignidad de la persona y respetando eh, su existencia desde el segundo cero, o sea, desde el momento de la concepción, pues entonces bienvenidas sean, porque nos servirán como todas las tecnologías para mejorar nuestra salud, para desarrollarnos desde el punto de vista eh, físico y psíquico con mayor plenitud y adelante. Ahora bien, si las técnicas las usamos eh, para el eliminar seres humanos, para seleccionar, para eh, cometer algo que bien definimos como eugenesia, pues entonces eh, mal vamos, la técnica no sirve para nada. Ese es el gran problema un poquito que, en la que estamos viendo ahora. Efectivamente, cuanto más poder tenemos, cuanto mejores son las herramientas tecnológicas, pues más lejos podemos llegar. Y si el camino que cogemos no es el adecuado, pues las aberraciones a las que llegaremos serán peores.
0: Sí, yo tengo claro el criterio general bioético de que el poder biotecnológico, en general el poder tecnológico, me da igual si hablamos de la tecnología de fisión nuclear o de fusión claro. nuclear, que si hablamos de una tecnología de prevención meteorológica, de lo que sea, toda la tecnología debe estar ordenada, eh, al servicio de la persona humana, al servicio del bien común y al servicio de la persona. Todo debe estar ordenado a la persona y, y en ese sentido me parece que, las, la, lo que lo que tenemos es que en un contexto de aceleración de la tecnología, que a veces va eh, enseguida buscando una aplicación desde la ciencia, ¿no? enseguida una aplicación tecnológica, además privilegiándose a aplicaciones tecnológicas que, que den una rentabilidad, pues esa, esa aceleración del progreso tecnológico y científico eh, tiene es el que me genera a mí un poco ese, ese vértigo, ¿no? Sí, Lo a eso todos.
1: le sumas también eh, que muchas veces, eh, efectivamente, el, la rentabilidad, pues le suma también un interés desenfrenado el ser el primero en hacer algo, ¿no? Lo cual siempre es muy peligroso, ¿no? Porque cuando te mueves, por medios eh, o por fines que no son legítimos o que no son los adecuados, pues muchas veces lo que eh, las conclusiones a las que llegas o el resultado al que llegas, pues tampoco es el adecuado. ¿no? Entonces, si lo que te mueve es la persona y respetar su, eh, su dignidad, pues es posible que lleguemos a un buen puerto. Pero si lo que te mueve es ser el primer científico que es capaz de hacer algo independientemente de si algo ese algo es legítimo o no, pues mal mal vamos.
0: Lo que pasa es que también convendrás conmigo que Aquí hay intereses eh, que superan el de eh, bueno, pues la vanidad o el, o el espíritu competitivo de un, de un científico. Son, suelen ser equipos. Equipos de investigación sí. que, que trabajan para empresas, algunas de las cuales son muy importantes porque cotizan en bolsa, cotizan en, en, en rankings eh, bursátiles específicos, ¿verdad? Porque las farmacéuticas, las biotecnológicas, etcétera, eh, viven en una en una gran competitividad, lógicamente, porque eh, se invierten grandes recursos, se hacen inversiones muy grandes para, por ejemplo, sacar adelante un fármaco para, o abrir una línea terapéutica. Y, y en, en este contexto también está, está afectándose la Tecnología. la urgencia de las empresas por llegar a resultados o, eh, si quieres, la, la necesidad de los estados de llegar a soluciones para ciertas enfermedades, sí, podría traicionar son, los sí, medios. es un
1: peligro, pero eso en sí mismo eh, tampoco es que sea malo. El, el hecho de que eh, bueno pues es, las empresas trabajen contra el viento y para encontrar soluciones a las enfermedades, incluso que algunas pues eh, sea su propio eh, digamos economía no o, su o una empresa no que tenga pueda tener ánimo de lucro en ese en, en ese campo como puede ser un laboratorio o una industria tecnológica la que nos vende los aparatos para los hospitales etcétera no es del todo malo siempre y cuando el fin, el, aquello a lo que te orientes, pues es el respeto a la dignidad de la persona. Es decir, que salga un fármaco, que las empresas compitan por sacar cuál es el mejor fármaco contra un determinado eh, cáncer y que limite la mortalidad de forma significativa, pues el bienvenido sea. Ahora, si esa lucha está para ver quién es el primero que consigue manipular un embrión, pues entonces, mal. Es decir, hay unos límites que van más en lo que se refiere a la persona. En momento, lo que estamos haciendo, cómo agrede ¿no? a la persona o cómo es acorde al respeto a su dignidad. ¿no?
0: Sí, yo en el orden de los fines lo tengo claro. Y aquí hay una clave ética. Debe ordenarse a la persona o a un fin terapéutico o estas investigaciones y estas aplicaciones tienen que ayudar al progreso de la humanidad. Y en ese sentido, bienvenidas sean las inversiones Qué bueno que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas hacen inversiones para obtener resultados que favorezcan la salud de las gentes. Yo no tengo ninguna duda de que en el orden de los fines. El problema es cuando las prisas o la competición o la urgencia por salir, por llegar antes al objetivo sí. eh, o al fármaco eficiente eh, pudiera comprometer otras cosas por el camino, ¿no? Y que, no sé es, no sé si es un bulo o es una, o es una leyenda, eso de que circulan aviones con eh, embriones humanos de un lado al otro del atlántico y del Pacífico para investigaciones o que, eh, que realmente no se repara en, en ciertos temas para poder probar cosas. Eh, el otro día salía una noticia sobre las famosas quimeras sobre las experimentaciones eh, biotecnológicas que introducen. Eh, genética humana con genética animal y todo eso, dices, bueno, está muy bien llegar a un fármaco, pero también importan los medios. Está bien que está el claro. fin sea terapéutico, pero el, el medio importa.
1: Está claro, está claro.
0: Y eso un, el otro elemento que yo encuentro en esta en esta ecuación y que no y no podemos perder de vista. Y es quizá también una pérdida de lo que es lo que tú has enunciado, lo que podría ser el telos, ¿no? Lo que podría ser una desorientación en el orden de los fines, pero que tiene que ver también con el público. Por ejemplo, eh, pues eso, que en un, en un momento dado eh, se exija a la ciencia médica o se exija al doctor o se exija eh, al laboratorio determinadas, determinadas eh, prestaciones o, o tratamientos o resultados que no tienen que ver con lo que es su actividad normal y, y vivimos en una lógica de que nos sentiríamos legitimados para exigir ciertos temas, ¿no? Y de ahí hasta la medicina llamada medicina del deseo, o medicina de resultados o medicina de, que, que pues trastoca un poco los fines de vuestra profesión y de la investigación biomédica. no
1: Sí, es que ahí, ahí conviven. a mí hay un libro muy interesante. Eh, yo no sé si estará ya en las, en las bibliotecas porque lo leí o se habrá reeditado, supongo. Yo lo leí cuando era joven estudiante de medicina en mis primeros años, es decir, ya allá, allá unos cuantos y estaba escrito por Jacques testart eh, se llamaba así el embrión transparente. Jacques Destart es el, el, el primer médico que llevó a cabo una fecundación in vitro en Francia. ¿no? Y entonces eh, cuenta un poco ¿no? el motivo por el cual acabó eh, un poco harto ¿no? y hastiado de, todo, de toda esta historia y decidió retirarse del tema de la fecundación in vitro. ¿no? Entonces cuenta precisamente cómo conviven a nivel del mensaje que se da eh, a la salud pública, de bueno, pues estamos aquí para ayudar y esta técnica eh, va a servir para traer pues, más, eh, para satisfacer ese deseo de paternidad y traer más felicidad. Y sin embargo, puertas adentro en el laboratorio, aquella era una carrera para ver quién era el primero en conseguirlo, ¿no? Y no tanto el, realmente el atender lo que podía ser pues el, el legítimo interés en una pareja que se quiere tener un hijo pues sin embargo eso era como lo de menos ¿no? la cuestión era ver quién era lo primero ¿no? entonces había como dos mundos no por un lado lo que vivía, lo que se vivía fuera del hospital y por otro lado lo que se vivía laboratorio para adentro ¿no? y lo cuenta muy bien precisamente en, en ese libro ¿no? y es verdad que como dices tú pues uno de los grandes problemas que tenemos ahora con toda esta tecnología y con todas estas herramientas es eh, no entender para qué las tenemos y no entender para qué debemos usarlas eh, nos equivocamos cuando pretendemos creer que la paternidad o la maternidad es un derecho ¿no? Eh, no es ni un derecho ni es ni un deseo es un don no se decía hace apenas unos días no eh, y nos equivocamos cuando eh, pretendemos que todo aquello que podamos hacer al inicio de la vida pues no tiene ninguna restricción si es eh, por un buen fin no error no pues estamos trabajando o estamos eh, con personas, ¿no? Personitas pequeñas, pero como bien dice esta iniciativa que tanto creemos, ¿no? Son uno de nosotros, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y tenemos que respetarlos y, y tratarles con dignidad. Cuando olvidamos las dos cosas, ¿no? Entonces es cuando corremos el peligro de desviarnos, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en muchas de las técnicas que comentabas, ¿no? Todo este el tema del diagnóstico genético preimplantacional. Pues es una mala forma de tratar de curar enfermedades, ni siquiera curarlas, realmente es una mala forma de evitar que haya determinados enfermos que padezcan determinadas enfermedades, porque lo que supone, si lo explicamos más despacio, es eh, desechar a aquellos eh, ciudadanos, a aquellos de, nos, uno de los nuestros ¿no? que tienen esa enfermedad, los desechamos y los eliminamos. ¿no?
0: Directamente han sido producidos en el laboratorio, pero son seleccionados y se discrimina entre ellos Exactamente, y se, se desechan los... Eh, se hacen Con las ¿no?
1: otras técnicas que comentabas, de pues las quimeras o el tema, incluso la edición genómica, pues eso ya depende de para qué la vayas a usar. que o sea, Hay eh, herramientas que pueden ser muy útiles, ¿eh? para curar el cáncer, para curar leucemias, para manipular eh, células en el adulto que puedan servir de fármacos o de eh, agentes terapéuticos para determinadas enfermedades y sin embargo pueden ser muy peligrosas si la utilizamos para manipular eh, embriones o para crear embriones en el laboratorio. No, las dos cosas se han hecho incluso. ¿y
0: alguna? De hecho, Jesús, ¿sí? en la ley española que autorizaba y bueno y que después en 2006 fue eh, seguidamente acentuó esto. La ley de técnicas de reproducción asistida, que es del año 2006, que es la ley que en España autoriza la fecundación in vitro, el diagnóstico genético preimplantacional, deja abierta la puerta a la clonación, etcétera, etcétera. Esta norma ya en su preámbulo, en lo que es la exposición de motivos deja claro esta confusión en los fines, o sea, sí. denota esa confusión en los fines, porque además estaba por medio el tema de los embriones congelados, qué hacemos con ellos, tal, bueno, en ese tú ves la ley esa y te das cuenta de cómo se, han, se ha podido, digamos, contaminar lo que era una intención en principio buena, vamos a decir que que la finalidad de las técnicas de reproducción asistida es eh, nacen con la idea de ayudar a parejas con infertilidad o esterilidad, darles una alternativa porque las técnicas no curan, pero efectivamente dan una alternativa, que nosotros hemos calificado aquí de inválida éticamente por muchas razones, pero no vamos a explicarlo ahora quizá, pero que en principio su finalidad primordial y así se justificaba en la ley, era ayudar a las parejas que tuvieran problemas para tener hijos de manera natural. Entonces, estas técnicas... No,
1: eso, como decía, puertas afuera, ¿eh? A veces claro, puertas
0: adentro... Exacto. ¿Eh? Y la ley está incorporando ya, se lee en su exposición de motivos, se denota un segundo interés, una nueva finalidad, sí. que es, claro, estaba por medio lo de las células madre... Estaba por medio cuando nace la ley de 2006 llevábamos ya un cierto debate sobre si se debían usar las células troncales, las células madre con tejido embrionario o no y entonces la ley dice claramente que también intenta dar una respuesta a la inquietud de la comunidad científica o al interés de la comunidad científica por explorar líneas de investigación asociadas a los embriones como era el uso de células madre embrionarias. Entonces ver, ahí hay una confusión... Interés de,
1: también de alguna comunidad científica. no hay sí, cosas sí, perdón, Esto en sí, el fondo... Sí. No, no, es que... Es injusto con esa no, generalización. No, 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 Perdónenme no. me los biotecnólogos. <risas> si no me, me refiero a eso, me refiero a que el problema... Es verdad que todos estos campos que se abren nuevos y que muchas veces eh, no haces más que llevarte las manos a la cabeza, no son campos que traten de... Eh, solucionar o que traten de buscar soluciones a problemas eh, ridículos no, los problemas son importantes, Que decir que una pareja no pueda tener hijos es un problema importante que haya leucemias, que haya enfermedades que se transmiten genéticamente son problemas importantes, la posibilidad de encontrar como bien decías, células troncales células de madre, como se suelen decir los medios de comunicación, que permitan reparar eh, tejido dañado, como puede ser un infarto, o como pueden ser suministrar dopamina al cerebro para evitar el Parkinson o incluso regenerar eh, una médula seccionada y que eh, pues un paciente que ha tenido un traumatismo medular pues pueda volver incluso a caminar o volver a desarrollar función motora en las extremidades, las piernas, eh, esos son hitos que, que, que son extraordinarios desde el punto de vista clínico, Sin ¿no? duda. y que eh, y que yo creo que alcanzaremos en el futuro, no el problema eh, no es esa, eso es no es lo que buscamos, no sino los las medios las herramientas que estamos usando ...para para tratar de llegar ahí... ...muchas veces lo que hacemos es coger el camino más corto... ...y el camino más corto pues eh, a veces pasa por auténticas transgresiones, como puede ser la manipulación de los embriones. Y eso es lo que se veía en ese preámbulo de la ley, lo que se vio precisamente en el, comi en, en el informe de la Comisión Warnock, Warnock que por, sí. Sí, en, en Inglaterra, que fue cuando acuñó un concepto que era el concepto de preembrión, un concepto que está eh, absolutamente proscrito en la comunidad científica. Nadie habla de preembrión, se habla de embrión preimplantatorio o de muchas otras cosas, pero nadie habla de situación de preembrión y que se acuñó precisamente para crear un estatus absolutamente eh, fútil eh, que no, de un hecho que no existía para poder manipularlo que era el tema de qué hacíamos con los embriones que generábamos en el laboratorio y que eran sobrantes y si podíamos utilizarlos o no entonces les llamamos preembriones y ya les hemos cambiado el estatus desde el punto de vista legal ¿no? entonces ahí está el, el gran problema pero fíjate hay gente que, que, que analizando cuál es el problema que quieren solucionar, pues acaban dándose cuenta de que las cosas tienen que ser de otra forma. ¿no? Ya lo hemos contado muchas veces en estos micrófonos y a mí me gusta comentar pues pues Yamanaka, el premio Nobel de Medicina en el 2012, el que eh, identificó las alternativas a las células madre embrionarias, o las células troncales embrionarias y desarrolló toda la técnica para crear otro tipo de células, que son las células IPS, que funcionan exactamente igual que las células troncales embrionarias, pero que se obtienen del adulto. Y mediante reprogramación celular ¿no? pues consiguen alcanzar ese estado también de pluripotencialidad que tienen las células madre embrionarias. Pero respetando el embrión no es necesario utilizar un embrión, no es necesario producir un embrión en el laboratorio y mucho menos matarlo, sino que los, eh, son células que las podemos obtener de individuos adultos y reprogramarlas. ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje no a esas mentes inquietas, pero esas mentes inquietas que mantienen, el sentido de lo que es la persona, el sentido de lo que es el hombre, esas son las que tienen que realmente trabajar, ¿no? y ojalá, para encontrar eh, el camino correcto, ¿no? utilizando las técnicas correctas. ¿no? Ojalá la comunidad científica eh, trabajase toda así. Pero no, a veces hay que ir rápido. Y la forma más rápida, pues, es evitar. imagina, imaginaros, pero esto no solamente al, al principio de la vida. Imagínate que yo, como médico, pudiera investigar y hacer ensayos clínicos, saltándome todas las normas legislativas y todos los principios éticos que rigen la investigación con mis ciudadanos, con mis pacientes, con mis congeres humanos. ¿no? Te aseguro que rápido iba a ir. No tendría que pasar un comité ético, no tendría que pedirle, explicarle al paciente qué, cuál es el objetivo del ensayo, qué es lo que le va a pasar, qué es lo que estoy buscando, pedirle permiso. Si yo hiciera eso... Pues te aseguro que eh, rápido sí que va a ir, ¿no? Con lo cual incluso podría investigar lo que quisiera, ver si funciona, ver si no, pero evidentemente cualquiera con sentido común me diría que no lo estoy haciendo bien, que me estoy saltando el respeto y a la dignidad de mis pacientes sí, que, particip autonomía, que participan la en persona. la dignidad de la persona, la salvaguarda, la integridad física, ¿no? que participan en, en un proyecto de investigación. Desgraciadamente hoy nos faltan los defensores de lo que somos al inicio de nuestra existencia, de, los, de los, uno de nosotros, ¿no? de los embriones, ¿no? pero son tan nosotros como nosotros mismos, como adultos. ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí están esas voces ¿no? que tratan un poco de decir, ¿eh? busquemos sin perder el norte o sin perder el objetivo al cual queremos llegar, pero busquemos alternativas que respeten a la vida de la persona. ¿no?
0: Los atajos y los caminos cortos normalmente es, pueden darnos pueden llevarnos a accidentes, ¿no? De hecho, el presupuesto básico, pues, antes de empezar ya con los temas concretos, creo que ha de ser este, ¿no? Como primer balance o conclusión de esta introducción que hemos hecho, me parece clave entender que el ser humano es persona, que el ser humano tiene una dignidad que el, y que buena parte de los problemas que, que vemos asociados a estas manipulaciones genéticas es probablemente que se ha perdido, se ha quebrado ese principio básico de la sacralidad de la vida humana, de la indisponibilidad de la vida humana, porque manipulación es posible respecto de cosas, manipulación es ilícito, no es posible respecto de personas, no debería ser, es injusto, porque entonces se manipulan los objetos, pero no se manipulan las personas sin cometer una grave injusticia, una cosificación indebida. Entonces qué pasa que cuando tú tienes la vida tan a mano, cuando tú tienes esos embriones ahí, los tienes congelados por cientos en esos tanques de nitrógeno líquido a, a, a menos ciento qué, a menos ciento veinte grados centígrados, no a ¿no? sí. menos
1: ciento ochenta,
0: esos tanques terribles donde están en esas varillas, esos esos seres humanos criopreservados, mantenidos eh, con sus funciones metabólicas suspendidas, eh, sin un, con un destino incierto que no se sabe lo que va a pasar. Y podemos terminar viéndolos como un objeto para poder investigar. O sea, al fin y al cabo nadie los quiere, sus padres no los van a querer, tal. ¿Por qué no usar estos embriones congelados para investigar, por ejemplo? no Es que usar embriones no es correcto, porque usar se dice respecto de los objetos. No se puede decir de las personas. Utilizar es un verbo inadecuado para las personas. Entramos en conflicto ético. La persona tiene que ser un fin, nunca un medio. Y el ser humano embrionario es una persona. Bien, este es el presupuesto básico sobre el que vamos a empezar. Entonces, entonces, tenemos tres cuestiones básicas que tratar. Ahora podemos hacer análisis, evaluación, diagnóstico, antes de que el niño nazca, lo que era el diagnóstico prenatal, pero además podemos hacerlo mucho más pronto. Justo, justo, justo al inicio de la vida, justo cuando ese embrioncito tiene muy poquitas células, en esa fase inicial, se pueden detectar muchísimas cosas. El diagnóstico preimplantacional, antes de los 14 días de vida, ese embrión puede ser sometido a pruebas, a screenings, a evaluaciones, que nos dan información sobre si va a, poder ser, si va a enfermar de una enfermedad monogénica, de una enfermedad genética, sobre si tiene un problema, sobre la posible evolución de ese embrión. Y entonces podríamos decir, ¡ay, pues qué bien! porque entonces ese embrión puede ser tratado precozmente, pero no, se usa para otras cosas. Y luego ese diagnóstico puede servir para descartar, y entonces tenemos el bebé medicamento. Y entonces podemos incluso ese embrión que tenemos ahí en laboratorio, trabajar sobre su genética, hacer ingeniería genética, trastocar sus genes, y todo eso nos lleva a un escenario completamente nuevo, que da bastante vértigo, pero que es enormemente interesante, con puntos positivos y puntos negativos. Enseguida los vamos a comentar. Vamos a escuchar una canción que nos habla de la vida como algo muy bello, algo que cuidar. Beautiful Life. The
1: heart is a blue.
0: Entonces vosotros de vuelta en entorno a la vida, En torno a la vida, estoy aquí José Carlos Avellán con el doctor Jesús San Román hablando sobre la manipulación genética. Podemos hacer ingeniería genética sobre seres humanos y esto, como decía yo al inicio, da un poco de vértigo. El potencial es enorme. Por ejemplo, Jesús, el DGP, lo que vosotros llamáis el DGP, diagnóstico genético preimplantacional. Sí. Esto supone trabajar con embrioncitos que todavía no han, no han sido llevados a útero, ¿no? Entonces, embriones que no han anidado y por lo tanto propiamente no han iniciado la gestación, están ya vivos, son seres humanos completitos pero que les hacemos unos unas biopsias y unas evaluaciones y unas sí. pruebas para qué para qué
1: bueno a mí me, yo prefiero contar me gusta contarlo como yo creo que realmente es no porque claro, se, pues, esto se puede matizar de colores eh, a veces un poco más cálidos otras veces un poquito más fríos no entonces efectivamente se llama diagnóstico genético preimplantacional entonces lo que parece es que eh, estamos haciendo una biopsia a una persona pues para ver si tiene una enfermedad y trazarla no, no, no. La técnica podrá ser muy parecida, pero realmente no se hace así y además no se hace por esto.
0: No se hace para eso.
1: No, no porque cuando una persona tiene una enfermedad es para tratarla, no para destruirla. Entonces, ya. lo que pasa en el diagnóstico genético preimplantacional, lo que es, ¿no? el diagnóstico genético preimplantacional es un control de calidad. Tan sencillo como eso.
0: Control de calidad, pero eso es lo que se hace en las fábricas, en las sí. industrias, en es, las empresas. Control de calidad suena a control de la calidad de una cosa. Y me
1: explico, es, exactamente, me explico. es eh, En los casos en los que puede haber algún riesgo de que exista alguna transmisión de alguna enfermedad eh, genética, ese puede ser uno de los casos, pero a veces... Simplemente ni siquiera es el caso, es pues un, alguna pareja que ha tratado de buscar eh, descendencia, de buscar hijos y pues, ha tenido abortos de repetición y no se sabe muy bien por qué. O ni siquiera, a veces en los que el, el procedimiento de fecundación in vitro pues no ha ido bien y se han in, in, intentado varios ciclos y las cosas pues no acaban de funcionar. O últimamente a lo que vamos, ni siquiera eso, simplemente como forma de garantizar que un ciclo de fecundación in vitro termine bien y, y el embrión se implante correctamente y tenga las mejores posibilidades de implantarse, pues lo que se hace es un chequeo ¿no? de, de cómo está el embrión pues que hemos producido en el laboratorio. ¿no?
0: ¿Ese chequeo quién lo hace? Ese
1: chequeo se hace por el técnico del laboratorio. El técnico del laboratorio. Los, técnicos, los, los que están ahí trabajando lo que hacen es quitarle una célula al embrión y analizar esa célula. Esa célula se puede analizar buscando si existe algún gen ¿no? que puede provocar alguna enfermedad si existe, eh, bueno incluso para determinar el género, si es hombre o mujer, eh, XX o, o XY, en el caso de XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los varones… Chequeamos, testeamos cómo está su código genético, a veces, eh, bueno, siempre mediante sondas, sondas que se, son una especie de, como de códigos genéticos que se que van buscando su complementario y en el caso de existir, pues, pues brillan en el laboratorio y podemos identificar si están o no están presentes, ¿no? Son una especie de marcadores que utilizamos para las células. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues tratando, en el fondo, de identificar quiénes son a, aquellos embriones que no nos interesan. No nos interesan bien porque están enfermos. Es decir, tienen ese gen ¿no? que transmite la enfermedad o a veces, eh, no es que estén enfermos, pero tienen el riesgo de padecer. Es un gen que está asociado a un mayor riesgo de padecer una determinada enfermedad eh, o lo que sea, el motivo que sea. Entonces, en el fondo lo que estamos buscando es eh, identificar cuáles son los embriones que no cumplen los criterios que a priori a nosotros nos interesan como criterios estándar los que estamos buscando. Bien, como insisto, por riesgo de enfermedad, bien por enfermedad real, eh, por el motivo que sea, y esos los descartamos.
0: Descartarlos qué significa? Los destruimos. Pero esos no son células o los cualquiera, son no, seres son humanos. Seres, o
1: los congelamos y los derivamos a investigación, etc. ¿no? Pero en cualquier caso, eh, quedan fuera de lo que sería transferirlos al útero de su madre. ¿no? Por, por eso se llama diagnóstico genético preimplantacional, que son tres palabras. La primera es, hago un diagnóstico, es decir, discrimino si tiene o no tiene una determinada característica genética, que sería la segunda palabra, diagnóstico genético. Y la tercera, que es preimplantacional, lo hago antes de implantar o de intentar implantar, implantar el embrión para solo tratar de implantar o transferir aquellos que tienen o no tienen la característica genética que yo busco. ¿Vale? En el fondo es eso, es una prueba discriminatoria, no es un diagnóstico para un tratamiento, es una prueba discriminatoria, es decir, aquel que cumple este criterio es transferido y aquel que no cumple este criterio es desechado.
0: Eso que sepan los oyentes que los bióticos lo llamamos proceso eugenésico. Está claro, está claro. Mejor, EU mejor genesis, mejor nacimiento claro, entonces, es una cosa muy vieja qué digamos? es lo que pasa
1: que últimamente además esto se lleva a, se está llevando un paso más no y es que eh, las técnicas de reproducción asistida son caras ¿no? eh, los ciclos a veces son muchos las cosas a veces no no salen bien y, y entonces se transfieren embriones y no acaban de y no acaban de, de implantarse correctamente ¿no? y entonces eh, bueno pues pese a que se hacen muchos ciclos pese a que se producen muchas personas en el laboratorio pues al final el número de partos pues es limitado ¿no? porque las cosas va, se pierden en el camino el proceso no tiene una eficiencia muy grande la verdad no es que sea malo en cuanto a sus resultados es muy, muy malo es eh, aberrante en cuanto a su ética pero en cuanto a los resultados bueno está no es que no es catastrófico está lejos también de ser un proceso eficiente ¿no? entonces hay muchos investigadores que van buscando la forma de que el proceso dé mejores resultados. ¿no? Es decir, se garantice un poquito más el hecho de que de cada embrión producido pues pueda llegar a nacer. ¿no? Y se habrá que tener costes. Y, en el fondo, todo está pensado en un proceso muy muy, muy productivo. ¿no? Y El diagnóstico genético preimplantacional es también eso, es discriminar cuál de los mejores. ¿no? Y incluso en ausencia de enfermedades, a los embriones se les clasifica por su... Eh, capacidad de maduración pues en diferentes eh, niveles, pues embrión tipo A, B, C, D, eh, son características que a priori pues tratan de identificar la capacidad que tiene de supervivencia ese, ese embrión. O sea, ¿no? que
0: se etiquetan a las personas en función de su de calidad es. genética.
1: Básicamente, o cómo si, sí, y cómo se van moviendo, cómo se van dividiendo. Eh, o sea, esto hay embriones de hace, primera
0: y embriones de segunda, sí. y puede haber embriones que a lo mejor están sanos, pero que como tienen una una predisponibilidad genética, a lo mejor cuando tengan 50 60 años a tener una enfermedad de estas monogénicas, no de estas lo que sea, pues... Eh, sí, incluso se, se, hacen se hacen
1: con cámaras para que no, eh, no manipular el ambiente y no tratar de, de intervenir lo menos posible y se va viendo pues cómo se divide y se van clasificando. ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que se categorizan y entonces se trata de transferir al, al, al óptimo, al que mejor está, ¿no? al que mejor circunstancias tiene. ¿no? De hecho... En algún caso, hay ha ido secuenciar el genoma completo, ¿no? Es lo que se llama eh, eh, NES, eh, la secuenciación de nueva generación, por así decirlo traducido, ¿no? y, y el objetivo es ese: el objetivo es que eh, las cosas vayan, si pueden ir mejor, pues mejor, ¿no? Entonces, pero desde ya, la, la cuestión de, de un proceso, claro, desde claro. la cuestión de un proceso productivo, es decir, si esto fuera eh, hacer coches en una cadena, pues hombre, estaría todo estupendo, ¿no? Porque sería como conseguir el mejor material. Pero en el fondo es que estamos, eh, como veis, y yo creo que se debe, estamos realmente. Eh, llevando a lo que es un ser humano a un mero pro eh, herramienta o proceso objeto dentro de un proceso productivo, ¿no? con lo cual es una pena porque se desvirtúa el interés legítimo de poder ayudar a una pareja que realmente quiere tener un hijo, ¿no? Y al final o lo, un
0: embrión ¿no? con un diagnóstico precoz, porque si la investigación sirviera bueno, para un tratamiento precoz sí, del sí, lo que pasa es que ese
1: embrión sentido. no debería haber estado, no debería estar en Por esa supuesto. placa, no debería estar, debería haber sido concebido de, de una manera, forma sí. digna para él, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es, eso viene también a distintas personas. ¿No qué hacemos con los embriones congelados? Pues que es que parten de una situación tan injusta que es difícil darle una, solu una solución justa, ¿no? Pues porque en la forma en las que han venido al mundo, pues ya ya ha sido desde una perspectiva en las cuales se les ha utilizado mucho. ¿no? voy si a ha, hacer aún, una
0: pregunta. Imagínate sí. que hay un embrión, o grupo de ellos de los que tenemos ahí, hemos generado 10 o 12, y resulta que el biotecnólogo observa que lo que tiene la familia es una enfermedad eh, monogénica asociada al sexo de la persona, sí. de las que hay, pues porque si nace niña es muy probable que tenga la enfermedad tal. Y entonces me quieres decir que con el DGP este podríamos desechar a todos los embriones niña, sí. que a lo mejor son niñas que están perfectamente sanas, y solamente implantar uno o dos varones de los que podemos sí, saber imaginar sí. que tienen menos posibilidades de tener la enfermedad. Sí, sí, eso pues. es una eugenesia negativa, eso es una selección, una discriminación entre personas, pero Está de claro. primer orden.
1: Está claro. Es de primer
0: orden. Es así. Lo pero llamen preembrión o lo llamen como quieran. Claro, por eso es digo, falso, es un embrión.
1: Por eso claro. digo que, que solo se entiende eh, desde la perspectiva de haber eh, cosificado, a persona, cosificado a persona, totalmente a la... a la persona. Le hemos, le hemos eliminado cualquier acepción que haga que se le parezca al concepto de que es alguien en lugar de algo. ¿no? Y ese algo pues algo puede ser, si, si yo estoy fabricando lo que sea, un objeto que quiera, cinturones, ¿no? y la hebilla no me cierra, pues desecho el cinturón, evidentemente. No lo voy a sacar, no lo voy a utilizar en el mercado. ¿no? Pues ese hemos hecho de alguien eh, algo. ¿no? Y eso está casi siempre presente en estas cosas cuando van mal. ¿no? Porque fíjate que el poder coger una célula e identificar si tiene algún gen es decir, meter una sonda, una sonda eh, y de genética que nos permita identificar si esa célula eh, pues tiene alguna mutación o algo, es una técnica muy interesante. ¿no? El que
0: puede yo en un, A priori, en muy bien. Claro, claro un varón, yo pueda coger
1: una célula, un varón, una mujer adulto me refiero, yo puedo coger una, una célula y, y poder saber si esa célula lleva alguna mutación, lleva algún riesgo de padecer cáncer en el claro. futuro, para poder poner herramientas preventivas, incluso tratamiento precoz. ¿sí? La técnica en sí ¿no? no está mal. Ahora, si yo esa técnica la utilizo, para discriminar quién tiene derecho a vivir y quién no pues entonces mal vamos pero no es tanto la técnica sino es el, el uso que le estoy dando
0: el, el remate de esto es utilizar este diagnóstico genético preimplantacional que ya hemos visto que tiene problemas tanto en sus medios como en sus fines utilizar el DGP con el objetivo aparentemente bondadosísimo desde luego como objetivo es bueno pero claro que es generar un bebé in vitro que haya pasado ese filtro del diagnóstico genético preimplantacional, o sea que sea idóneo, porque por ejemplo sea compatible con los recursos biológicos que necesita un hermano enfermo. Estamos ante el bebé medicamento. Estás escuchando Radio María, en torno a la vida, el programa que cada 15 días habla sobre los límites bioéticos de los avances biomédicos. El doctor San Román, doctor San Román, por favor, sí. el bebé medicamento, sí. mucha gente piensa que es una cosa buena porque vamos a ayudar a un niño que está enfermo, que tiene una enfermedad a lo mejor, que solamente un consanguíneo compatible puede, una persona de su familia muy cercana que es compatible, le puede ayudar. Y entonces generamos sí. un bebé por fecundación in vitro que va a servir de fuente de recursos biológicos. Le vamos a sacar cosas a ese niño.
1: Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es, al, al fin y al cabo, el bebé medicamento es, eh, es prácticamente un diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? es más o menos lo mismo, ¿no? Solo que un, con otro, un objetivo un poquito diferente, ¿no? Eh, claro, aquí tenemos encima de la mesa una realidad, ¿no? Y es la realidad de una familia que tiene pues, un hijo enfermo. ¿no? Y eso es una realidad que durísimo, siempre es dura durísimo, ¿no? y que y que hace que como sociedad pues yo creo que, y como médicos no estemos obligados a poner encima de la mesa todos los medios legítimos, ¿no? y ahí está yo creo que la palabra clave, no legítimos, para poder eh, sacar adelante a ese paciente y proteger esa vida ¿no? y, y recuperarle la salud en la medida en la que nuestra tecnología y nuestro el uso legítimo de nuestra tecnología nos lo permita. ¿no? Y esto pasa también con otros pacientes, hay pacientes eh, a los que necesitan un trasplante y que están ahí esperando que lo haya, y no podemos conseguir trasplantes por medios ilegítimos. no Tenemos que esperar ¿no? que podamos ofrecérselo a uno. ¿no? ¿Qué pasa en el bebé medicamento? Pues en el medicamento es eso. muchas veces hay algunas enfermedades fundamentalmente eh, en las que se afecta a la estirpe sanguínea, la, la parte hematológica que hicimos decimos, de leucemias, eh, muchos tipos de, de patología anemias, en fin generalmente o la que sea, quiero decir, en general un paciente que que requiere un tipo de trasplante o un tipo de, de donación, bien de médula o de trasplante de células hematopoyéticas, a veces también obtenidas de la de la médula ósea, y que eh, y que requiere una compatibilidad muy 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 cercana, no, muy firme. ¿no? Esto es una cosa que a veces ocurre con los trasplantes hematológicos, no, en el sentido de que como estamos jugando también con las células que son las responsables de nuestras defensas, pues hay que mimar esa compatibilidad. No, no todo el mundo es susceptible de ser trasplantado de cualquier persona, ¿no? sino tiene que haber una, una compatibilidad genética muy cercana. ¿no? Claro, la compatibilidad genética más cercana está entre familiares, ¿no? a veces entre hermanos. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues cogiendo todo lo que hemos dicho anterior, si yo no tengo un hermano compatible, ¿no? entonces eh, lo busco, lo fabrico. ¿no? Y ahí es donde nos equivocamos, no porque entonces ya el hermano pasa a ser algo, ¿no? a ser el medio por el cual yo pretendo eh, curar a, a mi otro hijo. A mi otro hijo ¿no? con o sea, lo cual pues,
0: generando eh. a alguien con un fin que no es simplemente dar la vida o recibir una vida, sino con una... Con, un, con otro fin con, no sin, significa no, insisto, esto, ¿no? Cuidado,
1: porque no, no significa que no le quiera con locura. ¿no? No, Cuando claro, nace, sus padres seguro que le quieren eh, también. Y que Les el problema es es que el ambiente en el que viene, la forma en el que viene y el proceso que sufre eh, está desprovisto de la dignidad que merece el hombre, no que es muy clara, no y es que jamás puede ser instrumentalizado y nadie puede ser usado eh, como un medio, sino como un fin en sí mismo. ¿no? No Entonces, este consumir. hermano eh, pues es generado en el laboratorio, es testado... ¿no? Eh, se le hace un diagnóstico genético, por eso decía que es eh, muy parecido, o quizá más de lo mismo se hace un diagnóstico genético y por supuesto preimplantacional con el fin de encontrar quién es compatible. Pues fíjate que hay, por eso decía que hay un paso más, aquí ya no es se desecha el que está enfermo, sino se desecha incluso el sano que no es
0: compatible. O sea, incluso ¿no? embriones sanos que han sido generados eh. y son desechados porque claro, aunque están bien... Sin embargo, no son compatibles. No son compatibles. Para entonces, a pues son
1: congelados o, de, o dirigidos a, a investigación, pues según el tiempo que haya pasado y según un poco pues las indicaciones del equipo. Y, y aquel el embrión sano que es compatible con el trasplante, pues se transfiere al útero de su madre con el objetivo de que pueda eh, continuar ¿no? con su, su vida, en, inicialmente en el interior del útero de su madre, esos nueve meses y posteriormente cuando nace pues o bien la sangre del cordón, o bien ya en el futuro pues la médula, pues podrá ser utilizada para ayudar a su hermano. ¿no? Entonces, eh, ambos, ¿no? tanto el hermano ¿no? enfermo como el hermano, son personas que merecen su dignidad, eh, que tienen su dignidad y que merecen el respeto y el amor absoluto, ¿no? sobre todo si además es una persona enferma y vulnerable, ¿no? Pero igualmente que lo son ellos, también son los hermanos que han sido desechados, ¿no? ahí está el gran problema, ¿no? Claro. ¿No? el que es que en esa etapa hemos hemos hecho eso que iba, una Eugenia y hemos descartado, ¿no? El proceso técnico de la generación de embriones, de generación de personas, pasa a ser una herramienta de trabajo en el cual yo selecciono ¿no? quién me sirve. ...para tratar y curar al hermano... ...y quién no me sirve para tratar y curar al hermano... al cual desecho, al cual rechazo. ¿no?
0: Me pregunto cuando ese niño que nació... ...y ayudó a su hermano, a lo mejor le ayuda a sobrevivir... ...tenga una edad... Pues ...y, no, sabe, y no. sepa que él fue mm. concebido y generado... No pero, lo eh, sé, no... A este fin, a lo mejor tiene alguna... Pues es posible. ...alguna reserva sobre su propia identidad y sobre si fue realmente querido por ser él. O sea, podría haber algún tema psicológico ahí, ¿eh?
1: Puede haberlo, o sea, puede haberlo, ya decir, depende un poco mucho, del... Por mucho
0: amor que pongas en la familia, algún día se enterará de que él salvó la vida de su hermano, que Perdón. él fue producido junto con otros diez o doce hermanos que no tuvieron la suerte de él de nacer, sino que fueron desechados, y que salvó a su hermano, sí, pero que él no fue generado y querido al inicio por sí mismo o solo por sí mismo, sino que tenía esa concomitancia y eso psicológicamente a lo mejor pesa en el futuro pues es adulto, posible el...
1: es posible la, la, ya te digo que el, desde sí. el punto de vista como, como sociedad pues hombre herramientas para tratar de sacar adelante al hermano habría que sacar todas las que se puedan no Pero pues siempre, claro. siempre todos siempre los medios disponibles la,
0: pero éticos claro.
1: por eso fíjate esta última parte que que comentabas, el tema de la edición genómica... Eh,
0: Vamos al tercer paso, sí, el otro sí. tercer ejemplo que habíamos Puede dicho. Puede ser
1: una esperanza en
0: esto. Edición ¿no? genómica, en, en esto Jesús, que, ¿qué es
1: esto? En esta perspectiva, ¿no? Fíjate, decía, Yamanaka, este que células, las, este que os contaba antes de las células madre, este eh, cambia, o por lo menos él, creo que lo cuenta así en una entrevista, ¿no? él cambia su enfoque, empieza el proceso que le llevó a la descu al descubrimiento de las células IPS y a ser premio Nobel, pues trabajando con embriones, está observando embriones al al microscopio, y, y entonces en un momento dado, tiene como una pequeña reflexión, se para y dice, recuerda a sus hijas, eh, ya nacidas, y dice, bueno, mis hijas en algún momento dado fueron así.
0: Fueron así, claro.
1: Y, y entonces él piensa, dice, bueno, tiene que haber alguna otra manera ¿no? de poder eh, utilizar células de este tipo, respetando un poco lo que tengo en marcha, ¿no? Y es cuando él busca otro camino que encuentra, de hecho que encuentra, y que le lleva incluso el premio Nobel, fíjate, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, que, que, que caminos hay, ¿no? A veces hay que poner un poco los medios y evitar los, los atajos, ¿no? Bueno, pues estas técnicas que, que comentabas al principio, las técnicas de edición genómica, estas dan vértigo, desde luego, porque es, ahora mismo tenemos en nuestra mano no la posibilidad ya, como veníamos contando en los otros dos procesos que, que hemos comentado, que es el diagnóstico genético preimplantacional y el bebé medicamento, que son tenidas en lo que yo diagnostico y descarto, ¿no? ¿no? Es decir, eh, miro si si sí me valen, si me sirve o no me sirve, y si no, ¿no? pues no me valen, ¿no? O, o si no me valen, y si sí, pues no me valen, depende. no Pero lo que hago es clasificar 0 1, no los pongo a un lado y a otro, los que los pongo a la derecha me sirven, los que pongo a la izquierda los desecho. ¿no? Y no, realmente no manipulo, no estoy investigando... Hombre, si manipulas, los tienes sí. en laboratorio. Tal. Bueno, me refiero a que, sí. no, que no intervengo, sino que en el fondo sí. clasifico no lo que ya tienes, ¿eh? lo, lo que, que, que ya tengo, dado, sí. y, y lo que hago es ver un poco si está en A o en B. No, la edición genómica, y ahí hay, hay, hay varias técnicas, en concreto la que más han sonado, ha sido el premio Nobel del año pasado, me parece, que es, que es la CRISPR-Cas9. ¿no? CRISPR-Cas9. Sí, es, tiene un nombre el así como muy... 9. como a veces suena como a refresco, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que hacen estas técnicas? Bueno, estas técnicas es que permiten manipular el genoma. O sea, permiten hacer lo que en ofimática conocemos como un cortopego, ¿no? es decir, uh -huh. cortar aquello que me gusta o que no me gusta ¿no? y pegar otra cosa diferente, ¿no? son técnicas de cortapega genética, hemos llegado a esto de decir, ¿es posible que la tecnología haya avanzado suficiente? Pues sí, lo es fíjate que no, lo hemos hecho sin crear realmente cosas nuevas, sino aprendiendo a utilizar las que la naturaleza tiene uh -huh. ¿no? que se han ido descubriendo Quiere decir, el, el tema de, de cortar el código genético es un mecanismo de defensa que tenían ya las bacterias frente a la infección por, anti, por algunos virus y que lo tienen desde hace muchísimos años Quiere decir, desde que éramos una sopa en el caldo primigenio este que dicen los... <ríe> O sea que las bacterias ¿no? se
0: defendía modificando su propio estructura. No, no, no.
1: De... Las bacterias se defienden porque cu en cuanto cuando son infectadas por un virus, el virus tiene su propio código genético. Entonces cuando uh -huh. infecta una bacteria, el código genético se mete dentro de la bacteria y va por ahí pululando tratando de tomar el control de la célula el para virus. generar otros virus. sí. Y entonces las bacterias tienen algunos mecanismos ¿no? que permiten identificar ese código genético que va parásito, que va por ahí, ¿no? tratando de, co de coger el control de la célula y una vez que lo identifica, ¿no? eh, lo corta ¿no? y lo y lo anula, básicamente esa es la, esa es la idea ¿no? pero claro, sobre eso hay un mecanismo que es capaz de identificar código genético y cortarlo ¿no? es verdad que la bacteria lo tiene para defenderse pero el mecanismo es ese, identificar código genético y cortarlo, ¿no? entonces una, me, una vez que empiezas a averiguar y identificar cómo ese mecanismo identifica códigos genéticos ¿no? empiezas a poder dirigir ese mecanismo para identificar qué códigos genéticos quieres que identifique y cuando aprendes a saber cómo lo corta pues entonces ya estás identificando qué códigos genéticos quieres identifique y dónde quieres que corte, ¿no? Si sabes dónde está ese gen. Y luego además, si eso lo haces en un ambiente programado con unas determinadas ondas, entonces incluso puedes conseguir que eh, corte código genético, lo. perdón, que identifique código genético, que lo corte y que lo recomponga Caramba. con lo que tú quieras. Con lo cual qué estás haciendo, estás manipulando el genoma, estás haciendo que se quite un gen y recuperando por otro. Entonces esto puede ser muy interesante desde el punto de vista de el tratamiento frente a determinados cánceres, por ejemplo. Y de hecho ya hay en Maya un, hay en, marzo, en marcha un ensayo clínico que ha empezado en China, si no me equivoco, y que lo que está haciendo es precisamente eh, utilizar los glóbulos blancos que tenemos en nuestro cuerpo, que hemos retirado mediante un análisis, hemos manipulado esos glóbulos blancos, les hemos, mediante esta técnica, enseñado a reconocer una determinada proteína para atacar el cáncer. Entonces lo que estamos haciendo es enseñar a nuestros glóbulos blancos a atacar el cáncer. Esto es formidable interesantísimo, desde, el punto de vista de, interesantísimo. desde el punto de vista médico. Es, es enseñarnos, entrenarnos a nosotros mismos a atacar las propias enfermedades que tenemos. ¿Y entonces
0: ¿no? dónde estaría el problema ético de la en, edición genómica? Si
1: lo utilizamos en esa línea, probablemente ninguno. Ahora, si lo utilizamos como se utilizó también en China hace seis meses, en lo que estamos manipulando el genoma de los embriones para hacer técnicas de enhancement o de, o de mejoramiento de la especie, o para eliminar o manipular determinadas cuestiones de la línea general, o para crear quimeras pasadas de rosca, en el sentido de que eh, sean híbridos de determinadas especies. Híbridos
0: entre especie ¿no? humana y a otras especies. Entonces, Uf, pues nos pasa mezclas, lo mismo. Claro,
1: nos pasa lo mismo. Es decir, la cuestión ya a veces no es tanto la técnica, sino para qué estamos usando la técnica. Entonces, la CRISPR-Cas9 puede ser una técnica... Muy interesante desde el punto de vista de encontrar nuevas formas de acceder eh, a tratamientos hasta ahora absolutamente insospechados, utilizando nuestro propio cuerpo para defendernos sin necesidad de fármacos. ¿no? Y sin embargo son extraordinariamente peligrosas si las utilizamos para modificar la línea germinal o el, embri o la, o el inicio de la vida del embrión ¿eh? o cualquier cosa que suponga esos primeros momentos ¿no? en los cuales somos muy vulnerables. A, a, y ¿Puedes que estamos...
0: explicar por qué la ingeniería genética en línea germinal es peligrosa?
1: Bueno, pues precisamente por eso, quiero decir, ahí eh, al inicio de nuestra vida. ¿Qué cuando, significa
0: línea germinal para nuestros oyentes? ¿De qué, de qué estás hablando?
1: Pues, bueno, fundamentalmente estamos hablando de nuestros gametos sexuales, estamos hablando de espermatozoide, sí, y, el el óvulo? espermatozoide uh -huh. y el óvulo. Entonces, imaginaros que yo buscase el diseño de óvulos o de espermatozoides que tuvieran eh, una dirección precisa o tuvieran unas instrucciones precisas que yo he manipulado genéticamente. Entonces estaría básicamente controlando la identidad genética de cualquier individuo, podría estar construyendo, creando individuos ¿no? con las, eh, los patrones que yo hubiera decidido a priori en función de los genes que, que, que he interferido en la línea germinal. ¿no?
0: Porque esa interferencia que tú haces en la genética, esa alteración, entonces se podría transmitir a las futuras generaciones. Por supuesto. O sea, si ese señor que tiene la alteración por edición genómica tiene hijos
1: ni siquiera no hace falta siquiera, simplemente con obtener los espermatozoides y los ah, óvulos sí, que sí. son más manipulables en el laboratorio y manipularlos en el laboratorio podría por fecundación in vitro crear generar, generar diferentes líneas ¿no? con... ¿y eso
0: serían propiamente ya de nuestra especie sí sí siguen siendo depende de cómo lo... teniendo nuestro, sí, alumno, depende, claro, es...
1: depende de los genes que manipules y hasta qué nivel los manipules que aquí claro. y ya te metes en un campo que da, ahí es donde está el vértigo Uf,
0: pues eso para el próximo programa no, no. estamos cambiando <risa> la especie y qué significaría eso Hablaremos de las mejoras de la especie.
1: Yo creo, yo soy positivo siempre, yo creo que, que, que no es malo si lo hacemos bien ¿Mm? y es malo si lo hacemos mal, pero porque podríamos tener, claro, nos puede dar pánico el tema de los ordenadores, los coches, los aviones, todo lo que se relaciona con la salud. Hay técnicas que utilizamos que en manos eh, no experimentadas o utilizadas con fines no adecuados son extraordinariamente peligrosas, pero esto ha pasado con las ciencias de la salud siempre. ¿no? Entonces la cuestión es que, que tengamos muy claro dónde están los límites. ¿no? Desgraciadamente hoy por hoy no es el tirón que vemos socialmente ¿no? en ese inicio de la vida. Hombre, hay cosas en las que ya sí que los científicos han dicho, incluso los que trabajan en esto, ya empiezan a estar agobiados y, y han dicho, han pedido una moratoria Moratorias, en muchos campos. Claro, claro. Eh,
0: los científicos también son muy responsables. De hecho,
1: está, esto como os comentaba, estos primeros experimentos que se hizo con edición genómica en eh, en China que se hicieron sobre eh, determinados embriones que estaban ahí aparcados. Hubo ya la revista Nature, que es la más eh, de mayor impacto, se negó a publicarlo no y sacó una editorial diciendo que, que ojo no por dónde iban las cosas y hay ahora mismo una especie de un aviso que, que, que hay que frenar un poco, el, el, que no se trata ya de ir más rápido que nadie a hacer lo primero que nadie ha hecho, no sino que la cosa... Si no lo hacemos bien, puede llegar un momento dado que puede ser extraordinariamente peligrosa. no Y eso es lo bueno y lo malo que tiene el hombre en ¿no? el dominio de la tecnología, ¿no? Llenar la tierra y, y poseerla, ¿no? Entonces, tenemos que no solo ser responsables, ser responsables, con, responsables con, ella, ella.
0: con ella, ¿no? Pues muchas gracias, doctor San Román. que Con eso se nos acaba el tiempo de este programa. Eh, hemos hablado sobre la manipulación genética de los embriones humanos la manipulación de la vida justo al inicio cuando más vulnerables somos debe ser orientada hacia el fin bueno de los pacientes y debe emplear medios respetuosos con la dignidad de esos que son seres humanos, aunque tengan muy poquitas células, los procesos de selección eugenésica y los procesos que de, 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 de experimentación perdón, con seres humanos deben ir orientados al bien del hombre de otro modo se vuelven contra el propio hombre Así que con estos criterios y estas aclaraciones nos despedimos hasta dentro de 15 días en el que volveremos a hablar de temas que creo que ha sido muy interesante y esperamos tenerte ahí para escucharlo y para participar si quieres a través de nuestro correo electrónico entornolavida.radiomaria.es Escríbenos, danos temas, sugerencias, noticias, cosas que quieres que comentemos y nosotros intentaremos abordarla aquí al servicio de la Radio de la Virgen. Hasta el próximo viernes que será dentro de 15 días. Con todos vosotros os saluda José Carlos Avellán. No lo olvidéis. Amad la vida y defenderla. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.